0: Bom, estamos nós de volta aqui e eu quero dar continuidade nessa mensagem falando que nós somos discípulos de Jesus. Você pode declarar isso para você mesmo? Eu sou um discípulo de Jesus. Eu sou um discípulo de Cristo. E Cristo nos chama a aprendermos. Daí. Você sabe que é uma caminhada. A gente vem falando e a gente vem aprendendo que é uma caminhada. Mateus capítulo 11, verso 29, nós lemos na última semana, diz, Tomai sobre vós o meu jugo. E nós falamos que a palavra jugo Era uma palavra que era usada Para o ensino de um rabino aos seus discípulos Jesus está falando é, Aprende aquilo que eu estou passando Para vocês, aprende de mim E eu quero ver com uma realidade Uma realidade com você Uh, hoje uma realidade bem legal Eu sei que você está aí com o seu coração pegando fogo Porque a palavra de Deus faz isso no nosso coração A iluminação da palavra ateia fogo no nosso coração Eu peço com que você abra comigo em Lucas capítulo 24 Porque há um tempo atrás nós falamos Que nós devemos valorizar os de dentro Valorizar a casa Valorizar o encontro Mas hoje nós precisamos ver um outro aspecto, que discípulos também vivem uma vida para fora, e é nosso chamado sermos testemunhas de Jesus, aleluia, é nosso prazer sermos testemunhas de Jesus, eu pedi para você em, em Lucas capítulo 24, do verso 46, até o verso 49 Diz assim E lhes disse assim Está escrito, escrito Que o Cristo havia de padecer E ressuscitar Dentre os mortos no terceiro dia E que em seu nome Se pregasse arrependimento Para remissão de pecados A todas as nações Começando em Jerusalém Verso 48 Vós sois testemunho Dessas coisas, aleluia Vós sois testemunho dessas coisas, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, onde é que nós encontramos uma outra passagem semelhante a essa? O próprio Lucas escrevendo em Atos capítulo 8, passa aí para frente Atos, capítulo, perdão, capítulo 1, verso 8, diz, mais recebereis poder, aleluia, mas recebereis dunamis, recebereis poder explosivo, aleluia, dunamis, significa um poder explosivo e miraculoso, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeis minhas testemunhas, aleluia, o que é uma testemunha? Uma testemunha é uma pessoa que assiste um ato, ela vê alguma coisa acontecendo com a finalidade de atestar a veracidade ou uma validade legal. Jesus estava dizendo que aqueles discípulos, eles haviam visto tanta coisa e eles poderiam validar que o reino de Deus estava presente entre eles. Jesus nos chama, gente, a ver, experimentar-se. Nós vamos nos tornar testemunhas com esse poder maravilhoso que vem do Senhor Jesus Cristo. Ele diz lá em João capítulo 14, capítulo 16, que eu subirei e enviarei a vós outros o Consolador. Ele vai nos enviar a presença do Espírito Santo que habitaria em nós e também sobre nós. Para quê? Para que a gente pudesse ver experimentar, não é apenas saber de algo, é saber experimentando o chamado de Jesus é para que nós possamos experimentar a sua presença olha só o que diz Romanos capítulo 12, verso 2, aqui na tela, na King James atualizada, acompanha comigo, diz e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes para que experimenteis, você pode dizer isso na sua casa? Experimentar, diga eu vou experimentar tudo o que Deus tem para mim, e Romanos capítulo 12, verso 2, vai dizer para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, João capítulo 3, verso 3, Jesus conversando com Nicodemos, ele disse para Nicodemos, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, e eu acho essa palavra muito interessante, essa palavra ver no grego, é a palavra Eidô, e Eidô significa saber, mas não apenas saber, saber como? Sabe quando alguém te pergunta assim, você sabe fazer um bolo? Ah, até sei, aí te pergunta então como é que faz? E agora você tem que dar o passo a passo de como é que faz o bolo, vai a farinha, vai a manteiga, não é isso? Não pastor, vai lá no mercado e compra, vai lá na tia Joana, loja da tia Joana e compra o bolo, não, a gente está falando de saber fazer, de saber experimentar aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos. Uh, Eidon significa saber. Saber como? Ver, contemplar, olhar, perceber. E a minha pergunta para você é, você consegue perceber o que, que Deus está fazendo na sua vida? Aí mesmo onde você está, talvez na sua casa, talvez num hospital preste atenção, ei, você faz parte do reino de Deus, no seu homem interior, o seu homem interior, o apóstolo Paulo em Efésios vai dizer, eu oro para que iluminados os olhos do vosso coração, vocês possam saber, vocês saibam como, como é que Deus está fazendo isso ao nosso redor, e eu pergunto para você, você consegue perceber aquilo que Deus está fazendo ao seu redor? você consegue perceber o livramento que Deus está trazendo para você, talvez você tenha que pegar um ônibus ainda para ir para o trabalho talvez você ainda tenha que andar pela rua você sabe o livramento que Deus está te dando você sabe o quanto Deus tem te abençoado, E eu separei alguns versículos aqui para a gente acompanhar para que você possa se atentar para isso, olha só, Salmo 91 diz assim louvar ei, Senhor, de todo o meu coração contarei todas as tuas maravilhas, nós estamos falando de nós sermos testemunhas Salmo 107, 8 diz, rendam graças ao Senhor, por sua bondade e por suas maravilhas para, para com o filho dos homens, rendam graças, essa palavra render graças no hebraico é uma palavra muito legal, é a palavra Yadah Yadá significa dar graças, enaltecer, louvar, confessar o que o outro fez. Quando você olha para o hebraico do Antigo Testamento, por exemplo, você não consegue encontrar uma palavra dizendo assim, ah, muito obrigado. Você encontra essa palavra, Yadá, que significa agradecer, render graças, mas não é somente isso, preste atenção, não é somente isso, é contar e aos outros, o que alguém fez por você, render graças, agradecer, louvar a Deus, fala de confessar, aquilo que Deus fez por você e está fazendo na sua vida por isso eu, per eu pergunto para você será que você está perceptivo será que os olhos do seu coração estão abertos o suficiente para que você saiba que Deus está com você, de que Deus está te guardando, de que Deus está te protegendo, de que Deus está protegendo a tua família, de que Deus é Deus de milagres, de que Deus é Deus de promessas, de que Deus é um Deus que não falha, que aquilo que ele falou ele vai cumprir, será que os olhos os do nosso coração estão abertos para quê? Para que a gente agradeça a Deus. Isso vai nos fazer pessoas mais agradecidas. Salmo 75, verso 1, desgraças te rendemos a Deus graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas, nós estamos falando que nós somos evangelisticamente potentes, Deus colocou algo dentro do teu coração, mas para que isso se torne realidade na nossa vida, nós precisamos começar a ver o que Deus está fazendo ao nosso redor, Salmo 136 verso 1 até o verso 4 diz, rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o nosso Deus, gente é esse o Deus que nós vamos testemunhar, e Deus colocou em nós a sua própria presença, a presença do Espírito Santo, para que eu e você possamos ser testemunhas daquilo que Ele está fazendo na nossa vida, enquanto eu meditava para essa mensagem, me veio justamente essa frase, olha só, existe um mundo com uma necessidade, e existe uma igreja com uma resposta, aleluia, esse mundo aí, e nós cremos que esse é um tempo, onde Deus está fortalecendo a sua igreja, para que nós possamos ser testemunhas do amor de Deus, aleluia, para que nós possamos ser testemunhas daquilo que Ele está fazendo, eu, uma vez eu ouvi uma, uma, uma ilustração, eu creio ser uma ilustração, não ser uma história verdadeira, de um homem que foi enviado... A um, a um, não sei se foi a um deserto, a algum lugar E quando ele chegou para uma empresa de sapatos E quando ele chegou nesse lugar Ele ficou abismado E ele chegou empolgado Para poder é, vender a, os seus sapatos Mas quando ele chegou lá Ele passou uma semana E de repente ele volta E ele liga para o seu chefe e fala Olha, não dá para ficar nesse lugar não Esse lugar é muito ruim Mas por que rapaz? Nós fizemos estudo de mercado e, e mandamos gente para poder pesquisar. Não, não. Olha só, não dá certo não, porque aqui ninguém usa sapato. Então, como é que eu vou vender sapato se ninguém usa sapato? Aí pensou, pensou, tinha alguém passando e falou, uma grande oportunidade. Posso ir no lugar dele? Olha, ele falou que ninguém usa sapato. Você quer? A gente até pega as suas despesas. Você quer? Não, eu quero. Eu quero. Ele passou em três dias, em três dias ele liga e fala, manda mais sapato. Por quê? Porque aqui ninguém usa sapato, rapaz. Está todo mundo querendo comprar sapato. O mundo tem uma necessidade, aleluia. E nós temos a resposta. Tudo depende da nossa perspectiva. Daquilo que nós estamos focando os nossos olhos. Nós estamos focando os olhos naquele que é a solução. Cristo é a solução, você pode dizer isso para você mesmo? Cristo é a solução, não importa aquilo que você precise, e não importa aquilo que o seu vizinho precise, Cristo é a solução, aleluia! Olha Mateus capítulo 9, verso 12, até o verso 13 na Bíblia, a mensagem diz, quem precisa de médico? Quem é saudável ou quem está doente? Pensem no significado desse texto das Escrituras. Procuro misericórdia e não religião. Estou aqui para dar atenção aos de fora. Não para mimar os da casa que se acham justos. Jesus aqui não está dizendo para nós não cuidarmos dos que são de dentro. Quantas vezes nós vemos Jesus cuidando dos seus discípulos. Cuidando das pessoas que estavam perto dele. Jesus está querendo trazer uma outra realidade. Realidade sabe, uh, o apóstolo Paulo, ele disse que Deus havia dado dons para a igreja, para edificar a igreja, que dons são esses? Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres, para quê? Para edificar a igreja, Jesus está querendo trazer uma atenção para uma outra realidade, Ele está levantando a questão, os que, os que são de dentro, estão se achando, ao ponto de esquecerem os de fora Eu vim para os de fora Para os colocar para dentro Aleluia O único sentido da palavra eclesia É aqueles que são chamados de fora Para de Deus, Deus se importa com aqueles que são de fora como o pastor Carlinhos falou, ao ponto de Deus enviar o seu único filho, o seu amado filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, Deus está no assunto de vida eterna, vida de qualidade, ei, você tem vida de qualidade dentro de você? A vida que o seu vizinho está querendo Você tem dentro de você, aleluia E o Espírito Santo, Ele te ajuda A expressar essa vida Glória a Deus, porque nós não estamos Sozinhos quando nós precisamos testemunhar Nós temos a ação Do Espírito Santo, olha só Marcos, capítulo 16 Verso 15, diz E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o Evangelho A toda Criatura, e para que a gente Possa pregar o Evangelho a toda a criatura, nós vimos lá em Atos capítulo 1 verso 8, que nós receberíamos poder, nós precisamos de um poder sobrenatural, para que a gente possa pregar o Evangelho a toda a criatura, 2 uh, Timóteo capítulo 1 verso 7, você pode abrir lá comigo? 2 Timóteo capítulo 1, Segunda Timóteo. Capítulo 1. Verso 7. E veja o termo, o tempo verbal. Que o apóstolo Paulo usa aqui, ele diz. Porque Deus não nos tem dado. Não é porque Deus não nos deu. Deus não nos tem dado dado, porque em Efésios, ele vai dizer, continuem se enchendo do Espírito, é algo contínuo, porque Deus não nos tem dado, Ele está derramando ainda mais do seu Espírito sobre toda a carne, aleluia, é promessa desde Joel, aleluia, glória a Deus, Ele não nos tem dado Espírito de covardia, mas de poder e de amor e de moderação, aleluia, eu e você que somos justos, nós temos esse Espírito de amor, e falar de um Espírito de amor, é falar que eu e você, temos uma nova natureza sobrenatural, essa natureza que nós temos, não vem de nós, vem de Deus, nós nascemos de Deus, eu e você, podemos andar naquele amor, de 1 Coríntios capítulo 13, que você olha para ele e fala, é eh, pastor, difícil andar, o amor, ele não se irrita, é difícil pastor, é porque na nossa carne, é difícil, mas é um amor sobrenatural, implantado em pessoas sobrenaturais, eu e você, temos uma nova natureza sobrenatural, ei, você é testemunha de Jesus, saiba disso, você tem uma nova natureza sobrenatural, olha só o que diz Efésios 5, 1 e 2, diz, observem bem, o que Deus faz, e façam o mesmo. Ajam como filhos que aprendem com os pais. E o que Deus faz é principalmente amar vocês. Aprendam com Ele a vida de amor. Observem como Cristo nos amou. Seu amor não foi contido, foi extravagante. Aleluia! Ele não amou para receber algo em troca, mas para nos dar tudo de si, então queridos, amem da mesma maneira, aleluia, esse é o tipo de amor que está dentro de nós, número dois, eu e você temos poder, dunamis, uma capacitação extraordinária, está acima do normal, sabe quando você talvez, tenha que falar para alguém, ou orar para alguém, e vem aquele espírito de medo, e vem aquele Espírito que tenta te acovardar, que tenta te puxar para trás, mas de repente você fala Senhor, igual o Josafá, a Bíblia diz em 2 Crônicas 20, que Josafá vendo todos aqueles inimigos, Josafá teve medo, mas pôs-se a buscar o Senhor, o seu Deus, aleluia, e quando você começa a buscar a Deus, porque você sabe que Ele é a solução dentro de você, de repente vem um poder sobrenatural de dentro de você, e você começa a falar, e você não sabe de onde vem essas palavras, sabe de onde vieram essas palavras? Vieram de dentro de você, porque você tem colocado sementes o suficiente, para que na hora precisa, na hora da necessidade, você tenha uma palavra para dar alcançada, é o que diz Isaías 50... Eu e você somos evangelisticamente potentes, porque o Espírito Santo nos reveste, nos reveste de poder extraordinário, está acima do seu talento natural, está acima da sua capacidade natural, está acima da minha capacidade de pregar, está acima da minha capacidade de querer ser eloquente, de usar bem as palavras, está acima, porque a palavra do homem não convence ninguém, gente se não for através do Espírito Santo de Deus, Aleluia, Atos capítulo 4, vai lá comigo, Atos capítulo 4, só para a gente ver essas duas passagens, Atos capítulo 4, no verso 13, diz assim, ao verem a intrepidez, ou a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus, aleluia, vai lá para o verso 29 até o verso 31, diz agora Senhor, verso 29, agora Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez, eu digo para você espírito de ousadia sobre a tua vida, para que você possa ser testemunha viva, testemunha clara do poder de Deus sobre você, aleluia para anunciarem com toda intrepidez ou ousadia a tua palavra enquanto estendes a mão para fazer, quem é que faz? Ele faz tudo que nós temos que fazer É colocar a palavra que foi implantada No nosso coração para fora E Ele faz os sinais e as curas Ele faz, diz aqui, enquanto estendes a mão Para fazer curas, sinais e prodígios Por intermédio do nome Do teu santo servo Jesus Tendo eles orado Aleluia, tremeu o lugar Onde estavam reunidos Todos ficaram cheios do Espírito Santo E com intrepidez Ou ousadia Anunciavam a palavra de Deus, aleluia é isso que Deus está fazendo conosco nesses dias gente eu percebo que algumas pessoas estão estão falando que parece que a gente está dando dez passos para trás mas eu digo para você, que assim como no estilingue, aleluia, tem, você tem que puxar o estilingue para trás ele está preparando a mim para você para nos lançar Nesse mundo, e atingir o alvo, aleluia. Assim como Davi, com a sua funda, ele estava. Você sabia que Davi tinha talento natural? Outro dia eu estava falando nessa live com o Nick, e eu estava citando justamente isso, Davi tinha talento natural para usar a funda, ele era treinado para usar a funda, você não acha que Davi pegou a funda e começou a, a, a rodar, a rodar, a rodar, a rodar, e de repente ele caiu, tropeçou, jogou a pedra, e não, não aconteceu assim não, Davi era treinado, ele tinha um talento natural Mas Davi não estava dependendo do talento natural apenas Sabe por quê? Porque ele diz, eu vou contra ti No nome do Senhor dos Exércitos no nome dos... Ele cita o nome da aliança de Deus O Senhor, Yahweh Yahweh outro, Aquele que guerreia as minhas guerras Aleluia Aquele que está indo à frente E por que, que Davi acertou onde ele acertou? Aleluia Porque existia uma aliança com Davi ele chega para Golias, eu não sei se você já percebeu isso Mas ele não chama Golias de gigante Não tem nenhum relato em, em 1 Samuel Ele chamando de gigante Ele chama de incircunciso Ei, você não tem circuncisão com Deus Eu tenho aliança com Deus Então eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos E por conta disso Ele é revestido de poder Para fazer aquilo que ele precisava fazer E eu declaro sobre a tua vida O que parece que está te puxando Para trás, aleluia Deus está te posicionando Para que você como testemunha Você possa alcançar o alvo Ele está te preparando como flecha Ele está só te podando, aleluia Ele está só te podando e coloca na aljava, ele se prepara e coloca na aljava, para que quando ele pegue você, não haja resistência, aleluia, e você possa alcançar o coração das pessoas que estão ao teu redor, nós somos evangelisticamente potentes, ao ponto de podermos trazer o reino de Deus, a mensagem do reino de Deus, o poder do reino de Deus, aonde quer que nós estejamos, número 3 de 2 Timóteo capítulo 1, ele fala de moderação, então, Deus não nos deu um espírito de medo. Não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, de amor e moderação. Olha só que interessante. A palavra moderação, sofronismos no grego, significa uma mente equilibrada. Fala de sabedoria. E sabedoria significa saber viver. Você ter os meios pelo qual você sabe viver. Lembra que a gente começou falando que a gente não consegue entrar, não consegue ver? o reino de Deus, se nós não nascemos de novo, então é necessário com que a gente veja, é necessário com que a gente saiba como viver, a palavra moderação, aqui a raiz da palavra moderação, fala de alguém disciplinado, uma mente, preste atenção nisso, uma mente treinada. Por isso que lá nós começamos em Romanos capítulo 12 Dizendo que nós precisamos Transformar a nossa mentalidade Para que nós possamos experimentar Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Ele tem nos dado o espírito de amor Uma natureza sobrenatural ele tem nos dado o espírito de poder, uma capacitação extraordinária e ele tem nos dado e o Espírito Santo tem nos dado uma mente equilibrada ou o próprio treinamento da verdade no nosso homem interior. O nosso desafio é nós mantermos uma mentalidade saudável, equilibrada na verdade, para que possamos atrair outros para Cristo, mantendo o nosso estilo de vida de discípulos, não abrindo mão do nosso estilo de vida de discípulos, e nós temos falado que o estilo de vida de discípulo é o estilo de vida do seu Senhor, porque basta aleluia, basta ao discípulo ser igual ao seu Senhor, a fonte de uma mente equilibrada está em Toda a escritura. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus toda a palavra é inspirada por Deus, então não dá para a gente pegar metade da palavra, não dá para a gente pegar um terço da palavra, não dá para a gente pegar só apenas um tópico da palavra, toda a escritura é inspirada por Deus, não é isso ou aquilo, e muitas vezes a gente faz isso com a palavra, Ah, é isso ou aquilo, não, ouça o que eu vou te dizer, não é isso ou aquilo, é Presta atenção, é a igreja local e a igreja global você está pegando isso? não dá para a gente focar só na igreja local, tem que ser a igreja local e o corpo de Cristo é fé e obras é sabedoria e zelo, é para velhos é para jovens, é para crianças é para homens, é para mulheres é teológico e é prático, é com talento e é compaixão, deve ser pregado e ensinado deve tocar a alma e o coração oração são dons e são fruto é discipulado e evangelismo é de dentro e é para fora é dar e receber é céu e terra é graça e obediência é liberdade e serviço é prosperidade e generosidade é flexibilidade e estrutura é forte e é gentil somos líderes mas somos seguidores é para hoje é para amanhã e é para depois nós somos chamados para sermos testemunhas de toda a verdade das Escrituras. Aleluia. Aleluia. Olha só o que diz o apóstolo Pedro. Segunda Pedro, acompanhe comigo na tela. Capítulo 1, do verso 3 ao verso 11, diz assim. O seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e e para a piedade, essa vida é a vida de Zoe, é a vida sobrenatural, a palavra piedade ali, fala de nós parecermos com Deus, de nós sermos semelhantes a Deus, Ele já nos deu, de acordo com o Seu divino poder, tudo o que nós precisamos, para uma vida sobrenatural, para que a gente se assemelhe a Jesus, por intermédio do pleno conhecimento, daquele que nos convocou, para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido otorgadas suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando. Todo o vosso esforço, acrescentai a virtude a vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos, no perfeito conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxerga somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior. Confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados Pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé Pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida A entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nosso maior testemunho É a nossa vida cheia de amor Plena em poder E equilibrada pela verdade nós somos chamados para isso. É o nosso maior testemunho. Eu vou repetir isso para você. O nosso maior testemunho é a nossa vida cheia de amor, plena em poder e equilibrada pela verdade. Eu quero terminar com essas duas passagens. E a primeira, Mateus capítulo 5, verso 13, verso 16, na Bíblia a mensagem, está aí na sua tela. Diz assim, Permitam-me dizer, porque vocês estão aqui Vocês estão aqui para ser o sal Que traz o sabor divino à terra Se perderem a capacidade de salgar Como as pessoas poderão sentir O tempero da vida dedicada a Deus Uma verdadeira testemunha Ela tem uma vida temperada Essa vida que é dedicada a Deus vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa Vocês estão aqui para ser luz Para trazer as cores de Deus ao mundo Deus não é um segredo a ser guardado Aleluia Por isso é que nós começamos falando Sobre aquilo que nós temos visto Para que nós possamos contar Render graças Declarar as maravilhas Deus não é um segredo a ser guardado Vamos tornar o público Tão público Quanto uma cidade num plano elevado Se faço de vocês Portadores da luz Não pensem que é para escondê-los Debaixo de um balde virado Quero posicioná-los Onde todos possam Vê-los, aleluia Agora que estão no alto do morro onde todos conseguem enxergá-los tratem de brilhar mantenham a casa aberta, que a generosidade seja a marca da vida de vocês mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu eu termino lendo para vocês Romanos capítulo 10, aleluia verso 13 até o verso 15 que diz assim todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, a palavra invocar no hebraico, é a palavra cará, e cará significa chamar pelo nome, cará é um termo genérico para a palavra adoração, Cará, ela está focando na pessoa Que está sendo adorada, aleluia E não como nós estamos adorando Mas a pessoa que está sendo adorada Então ele está falando que todo aquele Que invocar o nome Do Senhor, ele está falando de Se abrir para responder A ação do Espírito Santo Porque adorar é responder A Deus, então Todo aquele que responder A Deus será salvo Aleluia Como porém invocarão Aquele em quem não creram E como crerão naquele de quem nada ouviram E como ouvirão se não há quem pregue E como pregarão se não forem enviados Como está escrito Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas Aleluia Essas coisas boas Não tem só a ver com aquilo que está acontecendo no nosso exterior tem a ver com aquilo que já aconteceu no nosso interior O maior milagre da nossa vida É nós termos sido transportados Do império das trevas Para o reino do filho Do seu amor de sermos escravos do diabo, para sermos filhos de Deus, e nos entregarmos como servos de Deus, para fazer a sua vontade, eu e você, somos instrumentos de Deus, eu e você somos instrumentos de Deus, para fazer a sua vontade, aonde quer que a gente esteja, e é por isso que Ele nos coloca, com o poder do alto, para que nós possamos ser, Testemunhas aonde quer que a gente esteja Seja em Jerusalém Seja na Judéia Seja em Samaria Seja até os confins da terra Você tem uma natureza sobrenatural Um poder extraordinário Sobre a sua vida E uma mente equilibrada Uma mente que está sendo disciplinada Para viver somente aquilo que Deus quer com que você viva Nós somos testemunhas dEle eu quero terminar orando por você. Eu quero terminar orando para que os seus olhos abram. Aleluia. Eu quero chamar a sua atenção para que você entenda. Como disse o apóstolo Paulo em Efésios. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. Com a riqueza do seu chamamento Aleluia Para saber que você foi chamado E você não foi chamado apenas para ser um filho Você foi chamado para ser testemunha E Ele não apenas te chamou para ser testemunha Ele te capacita com poder sobrenatural Para que você possa fazer aquilo que Ele chamou você para fazer Pedro e João andando O que eles tinham nele para dar para os homens? A não ser aquilo que eles tinham recebido de Jesus Pelo poder do Espírito Santo E eles encontram aquele homem A porta formosa Pedindo Pedindo dinheiro Pedindo algo natural Ele falou, cara eu não tenho nada de natural para dar para você Mas uma coisa eu tenho e isso eu sei que pode transformar a sua vida Porque transformou a minha Lembra que nós falamos de ver, nós precisamos ver Perceber ao nosso redor Aquilo que Deus está fazendo Para que a gente saiba como Para que a gente ajude as pessoas A irem pelo mesmo caminho Deus está capacitando você na sua casa Para que você veja para que os olhos do seu coração sejam abertos, para que você veja que você não é mais qualquer um na multidão, que você não é um filhinho esquecido de Deus, Ele te capacita com poder para que você venha jogar no time dele. Ei, você não está no banco de reservas, você está no time de Deus, Ele te capacitou, Ele, te vi, ele viu valor em você e Ele te dá instrução para que você saiba seguir o Espírito Santo e saiba como agir. E eu oro no nome de Jesus, para que os olhos do teu coração sejam abertos, para que você possa ver, perceber, discernir, saber, saber como, aleluia, saber que foi Deus que fez, aleluia, saber e perceber e ter, uh, aleluia, a autoridade para declarar para as pessoas, não fui eu, não fui eu, foi Deus, isso veio de Deus, com que não seja apenas uma frase de, de traseira de carro mas com que você saiba que aquilo que chega às tuas mãos foi Deus que te deu e com que você valorize isso e possa mostrar isso para as outras pessoas Senhor, no nome de Jesus com que os olhos dos meus irmãos sejam iluminados, abertos Assim como o céu se abriu e Estevão viu Aleluia Senhor. Glória a Deus, aleluia Para que eles possam ver nitidamente O teu poder agindo ao redor deles Assim como o profeta Falou ao seu, ao seu menino Dizendo Senhor abre os olhos dele Para que ele possa perceber Que maiores são aqueles que estão conosco Aleluia E quando nós conseguimos ver Todo medo cessa Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo Aleluia Eu quero orar por você que talvez esteja ouvindo essa pregação, e algo está acendendo no teu coração, e antes com que você seja capacitado desse poder, assim como aquela mulher samaritana, que encontrou Jesus, naquela, naquele poço, e Jesus disse, se você beber da água que eu vou te dar, você nunca mais vai ter sede, aleluia, e é isso que eu quero oferecer para você, porque eu experimentei, e Ele criou em mim um rio de água viva E onde eu vou eu posso saciar a minha sede com a presença dEle E eu quero dizer isso para você A sua necessidade só vai ser suprida com a presença de Deus em você E se você quiser receber a Jesus no seu coração É tão simples Romanos fala de você abrir o seu coração Assim como se você estivesse dizendo Pastor, é isso que eu estou procurando É isso que eu preciso E eu quero orar com você E eu peço com que você repita essa oração Para facilitar isso para você Mas repita crendo Repita confiando que aquilo que você está falando Está vindo do próprio Deus para você Repita assim comigo Senhor Jesus Eu abro o meu coração Eu ouvi a tua palavra Então vem e entra em mim Vem e faz morada em mim Obrigado Porque agora O meu passado Está sendo cancelado E eu creio Que nesse momento Eu me torno Um filho de Deus E eu sei que eu vou viver Todas as promessas Que tu tens para mim No nome Do meu Senhor Jesus Cristo, aleluia é dessa forma que Deus age na nossa vida é dessa forma que Deus age em mim e em você, talvez você ainda esteja se vendo como pequeno demais assim como Jeremias falou Senhor eu sou pequeno demais e Deus vira para ele e fala, não fala isso menino porque eu vou colocar as palavras nos teus lábios Aleluia Eu vou trazer o crescimento para você Se você aceitou a Jesus agora Ele vai te ajudar a crescer Para que você possa chegar Onde Ele disse que Ele vai chegar A gente está terminando a nossa transmissão E eu sei Que a palavra de Deus foi plantada no teu coração Amanhã Nós estamos aqui mais uma vez 10 horas da manhã Com o nosso encontro, nossa live de oração Participe com a gente Vamos extravasar esse nosso agradecimento, essa nossa ação de graça, o nosso louvor para Ele, para que todos saibam aquilo que Ele fez na nossa vida, tá bom? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, a gente se vê amanhã, às 10 horas da manhã. Tchau, tchau.